0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte:
1: Yo, Señor, soy vuestro discípulo Chen Quanzang y me encuentro de camino hacia el paraíso occidental en busca de las escrituras.
0: Así rezaba el monje Tripitaka, antes de continuar su viaje al paraíso occidental.
1: Sin embargo, mis ojos son demasiado débiles y les cuesta reconocer la auténtica figura del Buda viviente. Por eso desearía hacerle una promesa. Quemaré incienso en cuanto monasterio encuentre a lo largo del camino. Le prestaré adoración donde quiera que me tope con usted y barreré y adesentaré cuanta pagoda tenga el honor de vislumbrar. A cambio, solo le pido que sea misericordioso conmigo, y me muestre su cuerpo de diamante de cinco metros de altura. Usted sabe bien que mi único anhelo es conseguir las Escrituras y traerlas a las tierras del Este. En cuanto hubo terminado
0: la oración, regresó al monasterio y tomó un poco de comida. Para entonces sus dos compañeros habían ensillado ya los caballos y preparado todo lo indispensable para el viaje. Tripitaka se despidió de los monjes a la puerta del monasterio, pero ellos se echaron a llorar y le acompañaron durante más de siete kilómetros. Tripitaka les vio partir con lágrimas en los ojos. Después de viajar durante varios días, el maestro y sus acompañantes llegaron al distrito de Chou. Que constituía el último baluarte del gran imperio Tang. Las autoridades religiosas... ...les invitaron a pasar la noche en el monasterio de Fu Yuan... ...donde fueron agasajados por todos los monjes que en él residían. Cuando abandonaron las fronteras del imperio... ...todo estaba cubierto de escarcha... ...y la luna brillaba como si fuera noche cerrada. A los 20 o 30 kilómetros... ...se toparon con una cordillera tan alta... ...que pronto comprendieron que les iba a ser... ...extremadamente difícil atravesarla. En vano trataron de encontrar un paso... ...temiendo a cada momento equivocarse de rumbo... ...cuando más nerviosos estaban... ...resbalaron los tres al tiempo... ...y cayeron, caballo incluido... ...en el interior de una fosa muy profunda. Al punto se levantó un viento huracanado y apareció un grupo de 50 o 60 ogros que les sacaron de la fosa. Sin dejar de temblar, el maestro de la ley miró a su alrededor y vio a un rey monstruo sentado en lo alto, quien ordenó que les ataran con gruesas cuerdas. Cuando se disponían a devorarlos, llegaron el oso señor de la montaña y el buey ermitaño. Devoraron a los dos compañeros de Tripitaca y quedaron todos dormidos después del banquete. Cuando el sol estaba ya alto en el cielo, Tripitaka se encontraba sumido en tal sopor que era incapaz de distinguir el norte del sur y el este del oeste. En ese estado le pareció ver de pronto a un anciano con un bastón acercándose a él con paso cansino. Al llegar a su altura sacudió las manos y todas sus ropas se pusieron en movimiento. Sopló después sobre Tripitaka y éste pareció recobrar el aliento. Se dejó caer sobre el suelo... Y dijo, «Le agradezco que
1: me haya salvado la vida».
2: «Levántate. ¿No olvidas
1: nada?» «Mis dos acompañantes han sido devorados por los monstruos. El caballo y el equipaje. No tengo idea dónde pueden
0: estar». Tripitaka se dio la vuelta y vio que tanto el animal como las alforjas estaban intactos. Sorprendido, miró al anciano de frente y le preguntó,
1: «¿En qué lugar estamos?». —¿Cómo es posible que ande solo por estos parajes?
2: —Esta es la cordillera de la doble bifurcación, un lugar plagado de tigres y lobos. ¿Cómo te las has arreglado para llegar hasta aquí?
1: —Me temo que mis compañeros y yo debimos haber esperado a que amaneciera, porque nos perdimos y empezamos a dar tropezones entre la niebla. «Fue así como fuimos a parar a manos del terrible rey monstruo».
2: «Sígueme, y te enseñaré el camino que debes seguir».
0: Tripitaca no encontraba palabras para agradecérselo. Ajustó las hinchas del caballo y, tomándolo por las riendas, caminó con cuidado detrás del anciano. Así pudo abandonar la fosa en la que había caído y regresar al sendero principal». Estaba tan agradecido cuando se halló en terreno seguro que quiso echarse rostro en tierra, pero al darse la vuelta, tras atar el caballo a unos arbustos, comprobó que el anciano había desaparecido. En aquel mismo momento se levantó una suave brisa y le vio elevarse hacia lo alto montado en una garza blanca de cabeza sonrosada. Poco a poco fue amainando el viento y entonces cayó una hojita de papel en la que aparecía escrito con esmerada caligrafía lo siguiente.
2: Soy el planeta Venus y he acudido en tu auxilio por expresa orden del cielo. No desfallezcas y sigue adelante. Recuerda que mientras dure tu noble misión, siempre gozarás de nuestra ayuda.
0: En cuanto Tripitaka lo hubo leído, se inclinó ante el cielo y dijo Gracias, estrella de oro, por haberme liberado. Los parajes por los que ahora discurría eran fríos y batidos de continuo por la lluvia y el viento. La calma era absoluta. Estaba claro que no había hombre alguno en varios kilómetros a la redonda. Eso hizo que el monje cayera nuevamente presa de la ansiedad y que el mismo caballo se sintiera tan intranquilo que empezaron a fallarle las patas. Descorazonado pero dispuesto a sacrificar su vida por la misión a la que se había comprometido, Caminó durante medio día y, para colmo de males, se encontró con que dos tigres terribles le cortaban el paso, mientras, a sus espaldas, serpenteaban varias culebras enormes. A Tripitaca no le quedó más remedio que encomendarse a la decisión protectora de los cielos. Poco podía hacer por escapar, pues el caballo estaba totalmente derrengado y parecía incapaz de dar un solo paso más. Cuando se disponían a saltar sobre él, algo hizo huir a las bestias, a los tigres dispersarse y a las serpientes esconderse. Tripitaka levantó la vista desconcertado y vio venir a un hombre con un tridente de acero en las manos y un arco sujeto a la cintura. No podía negarse que se trataba de un héroe. El hombre se llegó hasta donde estaba el monje, clavó el tridente en el suelo y ayudándole a levantarse con inesperada dulzura, dijo, «No tengas miedo, soy incapaz de hacer mal a nadie». Me gano la vida cazando por estos parajes. Me llamo Liu Po-Chin, aunque todo el mundo me conoce por el nombre de guardián de la montaña. Si vienes del imperio de los Tang, no tienes nada que temer. Este territorio es, de hecho, parte de él y yo soy uno más de sus súbditos. Por lo que se ve, los dos reverenciamos al mismo Hijo del Cielo y somos ciudadanos de la misma nación. Si quieres, puedes descansar en mi choza y proseguir mañana el viaje». Tripitaka al escuchar esas palabras... ...agarró al caballo por las bridas... ...y siguió lentamente al cazador... ...la humilde familia del cazador la recibió... ...y luego de prepararle un gran banquete... ...le pidió que oficiara en favor de su padre muerto... ...a lo que el monje accedió... ...en agradecimiento el cazador y algunos de sus hombres... ...le acompañaron hasta la frontera... ...un miedo mortal se abatió sobre Tripitaka al saber que continuaría solo el viaje. Fue entonces cuando desde el fondo de la montaña se oyó una voz que decía
2: ¡Mi maestro acaba de llegar!
0: Tripitaka se quedó mudo y hasta el mismo héroe, Puo Chin, se puso a temblar. No sabemos quién era el que gritaba de esa forma. El que desea averiguarlo tendrá que escuchar el próximo capítulo. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora y Raúl Parra. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.